0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a aire fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 5 de agosto. Estamos aquí en Santiago, en el 89.7, en Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt. Y también en los alrededores, por supuesto, en Puerto Varas, en las cercanías, en el 99.7. Además, nos pueden escuchar en el canal 65 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para su smartphone o entrar a duna.cl a las 24 horas del día con noticias actualizadas, con nuestros programas, nuestra música y también nuestros podcasts. Ahí en duna.cl. Están también en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar eh, esta tarde, les cuento inmediatamente, acerca de dos temas bien, eh, bien interesantes. Uno tiene que ver con la educación y, y particularmente con el aprendizaje remoto. Se realizó eh, hace muy poquito una radiografía del aprendizaje remoto en nuestro país a propósito, evidentemente, de la pandemia del COVID-19, qué ha pasado con el sistema educativo, qué ha pasado con el aprendizaje eh, de los escolares, lo vamos a estar eh, conversando en algunos minutos más con Eugenio Severín, que es director de Tu Clase, Tu País. Y además, vamos a hablar de un tema que siempre es apasionante. Que tiene que ver con la Antártica. Eh, ustedes saben que eh, se eh, tramitó durante varios años, durante seis años, el Estatuto Chileno Antártico, que es una ley que eh, justamente acaba de ser eh, aprobada. Eh, fue aprobada por eh, la Cámara de Diputados eh, y esto después de algunas observaciones de la Corte Suprema, del Ministerio Público, y eh, se aprueba eh, con las mismas características eh, que eh, el, la aprobación que había hecho en la sala del Senado, por lo tanto esto ya va a ser convertido en ley, se despachó el oficio al Ejecutivo, ha sido celebrado como una gran noticia y pese a, claro, la coincidencia de fecha esto dicen que no tiene que ver directamente, pero es imposible dejar de hacer la relación, por supuesto, con esta, este proyecto de ley, y que estos dos proyectos de ley en realidad que fueron impulsados por el presidente argentino eh, Alberto Fernández para eh, que se reafirma la soberanía eh, sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Islas Sándwich eh, del Sur y todos los espacios marítimos circundantes. Y con esto, eh, la verdad es que eh, adiciona o agrega una, una porción importante de los mares australes y también de la Antártica. Bueno, ahora aparece entonces el Estatuto Antártico, el Estatuto Chileno Antártico y vamos a conversar justamente con el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe, acerca de esta ley. Y tenemos también, por supuesto, conversación con María José Soto, como todos los días. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y
1: tú,
0: Polo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo esperando un día más calentito, diría, pero ha estado como, como fresco, no sé, no no me gustó el día. Veo el medio, medio grisáceo, como que estos días primaverales que comentamos ayer, la verdad que, bueno, se acabaron por el momento. ¿sabes? Ojalá que vuelvan, ojalá que vuelvan luego, en todo sentido, con, con eh, además la posibilidad... De salir al aire libre eh, sí. Que eh, hoy día ya se amplió Para un cierto grupo De, eh, podríamos decir, afortunados Entre ellos la comuna de Providencia
1: Exactamente, <risa> bueno, quería decirte Que yo, como no estoy estoy en colina Y no estoy en cuarentena, salí a caminar Por, por, a caminar. por un cerrito, sí A la hora de almuerzo, eh, agradable,
0: solcito Va a tener que empezar a mandar fotos de eso.
1: Voy a empezar a mandarte fotos. Bueno, la misma suerte que tuve yo hoy día, mi hora de almuerzo, no la tuvo Santiago, que venía Uy, esperando sí. ya todo el mundo. Dice que es la, que es la cuarentena más grande del, del mundo, que la cantidad de meses ya son insoportables de pasar, llevan cinco meses en cuarentena, entonces ya la situación es, es, es compleja. Hoy día en la mañana debíamos entrar al Palacio de la Moneda, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Eh, y ahí todos estábamos un poco expectantes. Providencia y Santiago eran las comunas que venían con buenos porcentajes de disminución de contagios de coronavirus. Por lo tanto, eh, había un pronóstico importante y, 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 y positivo, esperanzador. Eh, y los resultados de esa reunión que en la que estuvo la, la alcaldesa y, y, y fue se, se tradujo finalmente en el, en el anuncio del ministro París de que a partir de este lunes a las 5 de la mañana... Las comunas de Providencia, también Melipilla, Curacaví y Lampa terminan su cuarentena de lunes a viernes y comienza ya la etapa de transición dentro de la región metropolitana. Santiago se queda encerrada todavía, dijo el ministro, eh, como un poco para contextualizar más novedades sobre confinamientos. En O'Higgins pasaron también a transición Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, en Antofagasta. Se instala un cordón sanitario en el Biobío y entran en cuarentena Tierra Amarilla, Punta Arenas lamentablemente retrocede de eh, preparación a transición porque tuvieron un, un aumento bien importante de sí, los contagios. Sí. Y claro, respecto de Santiago Polo, eh generó de inmediato miles de preguntas porque era lo que todo el mundo estaba esperando y qué explicación dio el ministro que nos dejó conforme a mucha gente dijo que si el comercio ambulante tiene un mejor control si la atención del público en lugares como bancos, empresas, de telecomunicaciones permite que la gente identifique claramente dónde tiene que pararse y mantenga la distancia, si se usa mascarilla, obviamente vamos a avanzar en Santiago, un poco planteando que tienen que ser las compañías, tienen que ser el municipio el que, el que se movilice para poder generar este cambio, y reclamó de inmediato al ministro, perdón, no al ministro al alcalde de Santiago eh, Alessandri, que dijo, bueno, es que el ministro decía que Santiago todavía no está preparado pero nosotros pedimos colaboración porque eh, yo no me puedo hacer cargo, decía él de las AFP, del banco, del registro sí, pues. civil, que tienen unas filas, evidentemente enorme. Tiene, Entonces tiene razón. claro el problema es, es bien claro. importante por lo de Santiago.
0: sí, claro, porque hemos visto eh, filas gigantescas en eh, bueno en no. las AFP en algunos de los locales que se han instalado para la atención de la FPA creer, curiosamente, con una tremenda capacidad de atención, las filas han sido menores en el registro civil, como tú decías por el tema de la clave única, por ejemplo eh, y, y, y también en otros, en algunos otros organismos de aquí hacia atrás digamos si, si, esto, esto en la AFC anteriormente en otra serie de, de organismos públicos o privados que eh, han sido los los administradores de los distintos beneficios que se han entregado. Entonces, eh, la verdad que eh, la queja del alcalde de Santiago tiene tiene bastante razón. Eh, sí. Hay una cosa además un, uh, una expresión que utiliza el ministro y que yo personalmente creo que él debiera eh, eh, estudiar nuevamente, ¿ah? que es cuando él habla de se han portado bien o se han portado mal. Eh, no sé si se si está, está fijado que utiliza esa, esa expresión. Eh, sí. No sé, pero a mí me, me, me hace una sensación un poquito infantilizador, sí, de hecho digamos, felicita de
1: Felicita a los que se portan claro. bien, pero poquito,
0: lo hace yo creo que como una claro. cercanía
1: yo, para generar como una buena sí, onda con la gente.
0: Hay que recordar que él es pediatra, y los pediatras tienen esa efectivamente <risa> esa, esa forma. Están acostumbrados a tratar a niños, ¿no es cierto? A, a, a niños y a sus mamitas. Entonces, claro, claro. puede ser que utilicen ese <risa> lenguaje. Pero, claro, cuando cuando se están eh, refiriendo a, a la ciudadanía en, en general y sobre todo con algo que que finalmente está afectando de manera muy eh, muy aguda la vida a las personas eh, claro uno esperaría que no, no, no dependiera de si uno se porta bien o se porta mal el castigo o el premio que recibe sino que eh, en el fondo una, una argumentación eh, más eh, rigurosa desde el punto de vista de los, de los datos de respaldo que, que se claro. entregan, pero bueno eh, yo entiendo que eh, el pediatra el ministro Párez y a lo mejor eh, eh, se le quedó pegado digamos en su año de ejercicio Ahora... en ese sentido
1: independiente, claro, de las explicaciones que plantea el ministro París yo creo que hay que detenerse un poquito a mencionar Santiago porque, por ejemplo la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes era baja ya de manera sostenida incluso la tasa de contagios es menor que la de Providencia porque Providencia tiene 47,3 casos eh, por cada 100.000 eh, o sea, Santiago tiene 47,3 y Providencia 58,3 por cada eh, 100.000 habitantes entonces, claro, hay que pensar en los puntos complicados que tiene Santiago, que por eso es tan emblemático Primero, que vive medio millón de personas Y evidentemente si tienes a 500 mil personas Que van a empezar a trasladarse de pronto A sus trabajos, a Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, etcétera, etcétera O sea, tienes un despliegue bien importante Y también la población flotante Que ya sabemos que es de más de 2 millones de personas Eso siempre ha sido más o menos el registro que se hace Entonces, eh, es una de las razones Por la que el Ministerio de Cuidado Porque soltar Santiago no es cualquier cosa Desde sí, el punto de vista de, de la gente Que se va a trasladar de un minuto a otro
0: tocó Costa, de hoy día, eh, José, justamente en, en distintos lugares, recorrido un buen pedazo la comuna de Santiago, de, 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 hacia el sector de, de sur, eh, desde la Alameda, digamos, hacia, hacia el sur, hasta el sector de la Avenida Mata, un poquitito más allá. Eh, y, claro, hay harto movimiento de vehículos, más del que uno esperaría, pero es eh, bien impresionante eh, pasar por eh, zonas, que, que sé yo, como San Diego, por ejemplo, Ah, eh, con todos los 99% de los locales cerrados, de, no sé sí. claro, de alguna farmacia algún local de fría eh, etcétera, de, de digamos de, de venta de, de almacenes etcétera, eh, ferreterías que pueden efectivamente eh, funcionar pero todo el resto uh, de los locales eh, en esas en esas zonas, además que tienen zonas especializadas, ¿no es cierto? En las bicicletas, están los muebles, están la, la, el calzado y otra serie de, de, de sectores y es ciudad fantasma, eh, con, con gente que circula eh, también, tal vez más de lo que uno esperaría, pero comparado con lo que es una ciudad eh, en términos normales, y hay que recordar que ellos llevan mucho tiempo, y de hecho me escribía una, una amiga, hasta como decías tú, ser de una de las cuarentenas más largas, eh, no solo de es, la Chile, ma, es
1: más larga que Wuhan, que Argentina, que Perú.
0: Mira, que, claro, claro que, eh, el, esta, esta amiga que... Me decía, y yo estoy en cuarentena desde el 26, estamos, o sea, desde el 26 de marzo que estoy aquí en mi departamento, me dice. Estamos a 5 de agosto. Entonces ella dice, bono para los de Santiago Centro, o que se anden algo para tomar, por último. Es la, es la queja que, que ¿Y, y tiene, sabe, claro. ¿Y, eh, ¿Y sabes, Polo, lo que lo no. que
1: dice un poco la gente...? Eh, sí o los expertos, un poco que la extensión de esta cuarentena va a terminar en que, en que la gente va a dejar de, de, de pescarla, de, va a dejar claro. de tomarla en cuenta, porque además vas a ver que tus vecinos están haciendo vías normales y va a ser más difícil de fiscalizar el cumplimiento, cuando es tienes cierto. a todos afuera
0: En todo caso, en esta, este recorrido que hice yo, me tocó ver harta fiscalización, por lo menos en, desde Avenida Marta más o menos hasta Providencia eh, había tres puntos de fiscalización por parte de Carabineros en distintos, en distintos sectores, así que eh, la verdad es que eh, si, uno, si uno se aventura a eh, salir, ¿no es cierto? a tratar de hacer algo de vida normal en las comunas que sigue, por lo menos en la comuna de Santiago que sigue en cuarentena eh, lo puede llegar a pasar bastante mal Chamo eh, José, eh, un beso grande ah, pues. que estés muy bien
1: un beso, chao
0: oye, hay eh, varias cosas que, que es interesante eh, mencionar eh, uno tiene que ver con eh, un a ver es una historia no sé, no sé cómo la van a tomar, pero tiene que ver con un, eh, un insecto, eh, un pequeño insecto, que tiene una capacidad increíble. Es un insecto eh, que es un alimento, uno de los alimentos preferidos de las ranas. Eh. Esto tiene que ver con eh, un, eh, una investigación a que se hicieron eh, científicos eh, japoneses, a científicos de la Universidad de Kobe. Eh, bueno, el tema es que ellos eh, determinaron el procedimiento, el método a través del cual este insecto logra ser tragado por el por el eh, por el, eh, la rana, ¿no es cierto? Y, y posteriormente expulsada por la rana y al, al, a este insecto, una especie de escarabajo, chiquitito, bien chiquitito, no le pasa absolutamente nada. Ah, eh, dice que una vez comido, este, esta especie, una vez que se lo tragan, digamos, puede atravesar el estómago y los intestinos para salir por el recto del anfibio, de manera segura y en perfecta o en muy buena forma. A lo mejor no perfecta forma, porque a alguno, algo le pasará, digamos, al interior, pero, pero sale en buena forma y puede seguir con sus, entre comillas, actividades eh, normales. Eh, esta estrategia de supervivencia, eh, de, de este escarabajo que es chiquitito, no eh, más de 5 más de milímetros de largo, eh, durante este viaje que hace por el tracto digestivo. Eh, aparentemente consiste en utilizar sus patas ¿eh? y con eso estimula los intestinos del depredador eh, acelerando el proceso de, de excursión o de excreción. Dice eh, eh, el profesor eh, Shinji Tsuyura, eh, que es el profesor asociado de ecología de la Universidad de Kobe. Eh, dice que es posible que los escarabajos acuáticos hayan, esta especie de escarabajo este, 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 este acuático, haya desarrollado esta capacidad de sobrevivir en un ambiente donde las ranas los cazan fácilmente. Y bueno, gracias a esto, suele entonces eh, una supervivencia muchísimo mayor a, eh, lo, que, a lo que en general eh, tienen otro tipo de insectos. Eh, me dicen que estamos un poco inestables pone inestables la conexión, así que vamos a ir a un poquito de música ¿verdad? y vamos a retomar esta conexión y a la vuelta tenemos entrevistas con el director del Instituto Atlántico Chileno Marcelo Lepe Este es Stevie Wonder, con Sir Duke.
2: de tener un problema técnico vamos a tratar de volver a generar el enlace con Polo Ramírez lo dejo con una canción y ya volvemos con más aire fresco
3: ofrezco todas las disculpas eh,
0: correspondientes por los problemas de eh, comunicación que hemos tenido esta tarde. Ustedes saben, ustedes saben, saben cómo tal cosa, no tengo eh, nada que eh, sorprenderlos con eso. Eh, ya estamos al teléfono con el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe, ¿cómo está Marcelo? Gusto saludarlo. Sí, no sé si Marcelo me está escuchando. sí.
4: Sí, bueno, Marcelo, ahí sí.
0: Ah, sí, ahí, ahí ya lo tenemos. ¿Cómo está, Marcelo? Gusto saludarlo. Eh, sí, estamos con eh, algunas, algunos problemas, como le decía, de, de comunicación, pero eh, la idea es conversar eh, sobre este, este proyecto de ley que finalmente fue aprobado después de harto tiempo, eh, conocido como una ley blanca, ¿no es cierto?, el Estatuto Chileno Antártico. Había, se comenzado, a, había comenzado a tramitarse el 2014... Y, eh, bueno, lo que lo que hace es regular la presencia, la soberanía de nuestro país en el continente eh, blanco. Eh, ¿Esto fue apurado por eh, estas leyes argentinas que tienen que ver con la reafirmación de su soberanía en esa zona, Marcelo? Mira, me encantaría decir que tenemos la capacidad de trabajar tan rápido,
4: pero no. <risa> Esto eh, es algo que se viene trabajando desde el, tú lo dices bien, desde el año 2014 y ha transitado eh, varios caminos. Eh, pero fundamentalmente desde que se hace cargo eh, Camilo Sangüesa de la dirección de Antártica en la Cancillería, eh, tomó un nuevo impulso y, y yo lo he visto progresar mucho de los últimos, literalmente los últimos dos años, así que eh, es pretérito antes de la, de la, del, del tema con Argentina.
0: ¿Y en qué consiste esta ley eh, y, y qué es lo que implica eh, en términos de presencia de nuestro país en el continente blanco? Bueno,
4: esto es realmente un avance muy importante y literalmente uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos 60 años, porque lo que hace esta ley eh, es mirar nuevamente la relación que Chile tiene con Antártica a, a la luz de, obviamente, el siglo XXI eh, con un marco legal que se había diversificado y ampliado mucho y, y, y la, el número de instituciones involucradas en aspectos de, de administración política de Antártica eh, obviamente habían, eh, a, habían crecido en el tiempo. Entonces, lo que hace esta ley es tomar, uniformar, modernizar eh, todo este cuerpo legal y colocarlo de una manera bastante más robusta, eh, con el signo justamente de garantizar que nuestros eh, nuestros derechos soberanos se mantengan en colma.
0: Ahora, claro, hay que recordar que eh, soberanía propiamente tal sobre la Antártica no, no la tiene no, nadie, ¿no es cierto? Ni, ni Chile ni ningún otro país. No, la, mira,
4: la, la corrección que tengo que hacer es que eh, efectivamente las Soberanía, lo, 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 las declaraciones soberanas, las limitaciones eh, de territorio nacional en la Antártica quedaron congelados con el Tratado Antártico, del cual somos signatarios originales claro. y también bastante respetuosos. Desde ahí en adelante ningún otro país puede hacer nuevas reclamaciones en territorio antártico ni modificar lo que estaba eh, desde el origen del Tratado Antártico. Y como el Tratado Antártico tiene un carácter definido, también eh, obviamente eh, todavía lo miramos en el horizonte bastante lejano, la posibilidad de que haya eh, nuevas
0: modificaciones a estos este reclamos. Uh -huh. eh, Marcelo, eh, desde, desde un punto de vista eh, bien, eh, bien sí. práctico y concreto, eh, ¿qué, ¿qué implica eh, tanto lo, lo realizado por Argentina en estas últimas semanas con estos proyectos de ley, a donde reafirman su propia soberanía en, en, en sectores eh, cercanos a la Antártica, ¿no es cierto? Ah, eh, y, 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 y también este Estatuto Antártico Chileno. ¿Qué, qué implicancias
4: prácticas tiene? Bueno, yo no conozco bien el cuerpo legal argentino, así que en realidad no, no te podría decir mucho. Lo que sí te puedo decir es lo que lo que sustenta este cuerpo legal y qué significa para nosotros, para el Instituto Antártico uh -huh. Chileno, que es la, es, la, es la entidad nacional que está enfocada justamente en la ciencia que Chile hace en la Antártica. Hoy día más de 120 proyectos científicos en la Antártica que intentan... Eh, volver a ligar algo que fue muy importante en su momento, y es que el futuro, el desarrollo de Chile está probablemente ligado en el futuro cercano al desarrollo del continente antártico, al carácter de, de, de territorio consignado a la paz y a la ciencia, y este estatuto lo que hace es justamente sistematizar, modernizar y eh, colocar nuevos parios. Por ejemplo, cuando se escribió el estatuto original no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, hoy día existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología que, si bien es cierto, eh, la, la responsabilidad principal de, de la actividad científica antártica sigue recayendo en el INAS, es un actor relevante que eh, y además cofinancista de, de los proyectos que hoy día Chile eh, hace en la Antártica. La línea de concursos de proyectos que hace Chile en la Antártica, eh, una parte importante también está financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, eh, lo que hace es coordinar mejor esos esfuerzos, Integra también, por ejemplo, la voluntad expresa de la de la, de la autoridad y de, y de los magallánicos en general de estar presente dentro de este cuerpo legal. Y eh, se le reconoce a través justamente de, de la autoridad de gobierno regional una participación, por ejemplo, en el Comité de Política Antártica. Eh, así que recoge una una larga tradición eh, y también aspectos constitucionarios, ¿no de costumbre en, en, en el tema antártico, y regula otros aspectos que no estaban bien regulados, por ejemplo, el tema de las sanciones por comportamiento ambiental impropio en la Antártica. Eh, eh, eso también queda regulado dentro de este marco legal.
0: Estamos conversando con Marcelo Lepe, que es director del Instituto Antártico Chileno. Eh, a propósito de los de estos proyectos de investigación, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo son los, los los eh, procesos para poder llevar adelante estos proyectos, eh, quiénes son los que están eh, detrás de ellos, eh, porque claro, en, allá en, en Magallanes, obviamente, que eh, donde estás tú, eh, hay, hay una, una cercanía con el tema que es muchísimo mayor eh, a, la, a la acá de Santiago, a pesar que es un tema de interés sin duda nacional. Cuéntanos eh, un poco de, de algunos de estos proyectos y sobre todo quiénes son los que participan y cuáles son los, los procesos a través de los cuales se, se llevan a cabo.
4: Mira, qué, qué, qué bueno que haces esa pregunta, hoy es una pregunta central. Hoy día hay cerca de 350 investigadores nacionales de más de 30 instituciones de investigación científica y tecnológica del país que están vinculados al Programa Nacional de Ciencia Antártica. El Programa Nacional de Ciencia Antártica recoge todos los proyectos que han concursado por recursos en el sistema nacional y que reciben apoyo y soporte logístico del INACH para ir a la Antártica y contestar sus preguntas de investigación. Eh, por lo tanto, eh, tiene cobertura nacional, eh, puede postular cualquier investigador, eh, ya sea a los fondos que tiene de concurso el, el INACH o bien las que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros vamos a incorporarlo dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica dándole un soporte desde literalmente, que llegan a Punta Arena hasta que van a la Antártica y de regreso. Eso incluye aspectos muy eh, muy poco eh, conocidos, como por ejemplo la instalación de campamentos, los equipamientos de laboratorio, embarcaciones, los traslados en avión o en, o en buque. Todo eso es coordinado con nuestro instituto. Y Entonces, hoy día estamos abocados eh, a varias líneas de investigación, dentro de las cuales la más importante hoy en día, eh, y además porque la, super, la, la realidad está superando a la ficción, es cambio climático, el efecto que está teniendo el cambio climático en la península antártica, uno de los lugares que más rápidamente está cambiando en el mundo, y esos efectos en en, en la zona central de Chile. y Hoy, hoy día estamos viviendo, o vivimos hace una, algunas semanas uno de los efectos más dramáticos, y la instalación de un anticiclón en el noroeste de la península antártica, ¿no es cierto?, produjo estos ríos, eh, lo llamaron estos ríos atmosféricos, ¿no es cierto?, que eh, desencadenaron precipitaciones después de literalmente 10 años de sequía en la zona central de Chile. Por lo tanto, eh, hoy día estamos abocados, en primer lugar, a hacer investigación científica de calidad, que tiene relevancia eh, global, preguntas de investigación de global, pero que tienen también una connotación bastante local. El diseño del país que queremos para el futuro probablemente va a tener que tomar en cuenta estos factores que influyen sobre el Chile continental sudamericano. Y por otro lado, tenemos una responsabilidad grande de transmitir esta información a la comunidad para que se entienda el rol de Antártica. Hacemos una investigación bastante romántica, digamos, en el continente, en la última frontera, que es Antártica, ¿no es cierto? Pero además esta investigación que estamos haciendo, esos sacrificios de verano, digamos, en, en el continente Antártico, tienen implicancias con... Eh, con dimensiones bastante prácticas de Chile. La productividad primaria en los océanos, la calidad ambiental, los microplásticos en la el Black Carbon que está acelerando también el de hielo, la dinámica del agujero de, de ozono, son todas preguntas relevantes para el Programa Nacional de Ciencia Antártica.
0: Y Marcelo, ¿en qué bases, es, cuáles son las bases que están hoy día en, en operación plena? Eh, y relativamente permanente porque sabemos que eh, también obviamente depende eh, de, de la época del año, ¿no es cierto? Ah, estoy pensando, por ejemplo, en, en, en el, la base de la Unión, ¿eh? que, que no sé, entiendo que no está funcionando en, este, en esta época, no sé, o sea, en, en esta época obviamente no funciona, pero, pero eh, tampoco durante el, el verano pasado. Pero que, eh, dónde dónde se está operando en definitiva eh, por parte no solo de Antártico Chileno, sino que también por parte obviamente de las fuerzas armadas. Sí, tenemos tiene una, eh,
4: un, unos vértices que, claro, el punto más al sur es, es la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, en donde estamos ahí en una iniciativa conjunta con los operadores de, de la Defensa Nacional. Eh, eh, efectivamente, este año, por razones de, de seguridad también, no se va a operar tan al sur. Necesitamos tener, eh, eh, obviamente, a, todos los, a todo nuestro personal... Eh, civil, militar, logístico y científico eh, cerca de cualquier vía de evacuación en caso de que hubiera cualquier emergencia eh, de, de salud, por, por supuesto. El, uh -huh. el, el, el covid también ha golpeado fuertemente a todos los programas antárticos mundiales y, y nos está imponiendo una serie de, de limitaciones que deben ser, de, yo creo que cinco veces más restrictivas para operar en la Antártica. Pero, bueno, lo que me pregunta es, hoy día tenemos la base Frey, ¿no es cierto?, que está eh, abierta permanentemente en la isla Rey Jorge. Al lado tenemos la base Escudero con la Gobernación Marítima. En verano opera eh, como con, con gobierno civil, digamos, de, de, de parte de investigadores. Y en, eh, y en invierno eh, toma el control en la, en la Gobernación Marítima el personal de la Armada de la misma base Escudero. Eh, de, ahí opera, de ahí opera la marítima. También tenemos eh, la base Prat, que es la base más antigua de Chile, ¿no es cierto? Que eh, se conocía originalmente como base Soberanía en la isla, en la isla eh, También tenemos eh, eh, la base O'Higgins, la base principal del ejército. Y bueno, y, más, y bastante más tenemos eh, la Gabriel González Videla, que está abierta estacionalmente, y el choque base de bases de Linach está también a la mitad de la península antártica, y bien al sur, eh, dentro del círculo polar está la base Carvajal. Eh, estoy hablando de la base grande porque hay una serie de bases más pequeñas que están distribuidas en varias islas. Chetar.
0: Y esa, esta última, la base Carvajal, está, está también de operación estacional, ¿no?
4: Ah, sí, estamos, estamos con un gran y ambicioso plan de renovación de la base. Ahí queremos, queremos que el futuro de la ciencia antártica está más al sur, y como tú bien dices, ¿no es cierto?, hoy día nos concentramos mucho en la actividad de verano, pero en eh, cuando entre en operaciones el nuevo rompehielos, Chile no, que eh, estimamos que debiera estar en el año 2023, vamos a, vamos a concretar eh, la, la construcción de una base moderna dentro del círculo polar enfocada a estas grandes preguntas que te decía de alcance global, pero ya en, en una posición bastante más, más al sur, en, 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 un,
0: en un régimen de, de ambiente polar profundo. Bueno, en muchos sentidos lo que ocurra en la Antártica va a ocurrir también en el resto de, del planeta y sobre todo en nuestro país, que es, es el que está más cerca. Así que eh, le agradecemos muchísimo a Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Marcelo. Hasta luego. Gracias, Polo. Un gran saludo. Bueno, eh, varias cosas importantes. En AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Y WOM es una de las compañías que ha sorprendido por su rápido crecimiento. Hoy son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando con pasión para entregar la oferta más conveniente del mercado. WOM, nadie da más. A la vuelta de la pausa vamos a estar conversando acerca del aprendizaje remoto en nuestro país. ¿Qué ha pasado con la teleeducación eh, durante esta época de pandemia? Lo conversamos con Eugenio Severín, que es el director ejecutivo de Tu Clase y País. Eso a la vuelta de la pausa aquí en Teleflex.
2: Si quieres vivir
1: en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Tras escapar de una relación abusiva y comenzar desde cero en la ciudad de Los Ángeles, Tina Turner logró reinventarse en 1984 con su álbum Private Dancer. Con 44 años, la reina del rock and roll se impuso en la compleja escena de los 80 con un puñado de éxitos que la llevarían al primer lugar de los rankings. Esta es la historia que te contaremos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía Private Dancer de Tina Turner en Duna, sonidos de tu mundo. Me gusta el teletrabajo, sobre todo con mi escritorio nuevo.
0: Sí, perfecta mi bicicleta estática a ser deporte en casa.
5: ¿eh?
1: Mamá, necesito un computador. No puedo seguir compartiéndolo con el papá. Porque queremos que sigas cuidándote. Compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan seis cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito mil pesos calculado en un monto de mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
3: vuelta aquí en, eh, en
0: la oportunidad perfecta de inversión es el PAC Eco Miramar, un departamento en la playa, y otro en Santiago. Divierta ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca y en la capital, en Santiago. Más proyectos inmobiliarios en fundamenta.cl. Porque saben que la conectividad hoy lo es todo en estos momentos es en, en que además nos estamos quedando en casa. Bueno, en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Resto. Volveremos a ser libres Nadie te da más eh, A ver, eh, les, no les había terminado de eh, contar la historia que les estaba contando Acerca de este escarabajo que pasa a través de la, de la ranita, ¿no es cierto? Las voy a quedar debiendo porque ya estamos al aire con eh, nuestro eh, invitado Nuestro segundo invitado de esta tarde Él es eh, director ejecutivo de eh, Tu Clase, Tu País Y consultor internacional de UNESCO ...y del Banco Internacional de Desarrollo... ...Eugenio Sebrino
6: está con nosotros esta tarde... ...¿cómo estás Eugenio? Bienvenido... ...hola pues buenas tardes... ...muchas gracias por invitarme...
0: ...me escuchas bien tú... ...nosotros te estamos escuchando perfecto, ...ah excelente... Eh, ...bueno, ustedes realizaron eh, un, eh, un estudio... Eh, ...con la verdad que una participación muy amplia... ...de 6.000 profesores en todo el país... ...6.000 docentes en relación con el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en el sistema educativo y particularmente en el aprendizaje de los escolares. Esta es una realidad que la verdad que nos pilló a todos de muy de sorpresa y que algunos han sabido adoptar y acoger bastante mejor que otros casos, ¿no es cierto?, en, ¿Cómo podrías tú describir eh, en, en términos generales el resultado de esta radiografía ante el aprendizaje remoto en Chile?
6: Mire, nosotros encontramos varias cosas interesantes. La primera eh, es que, por supuesto, como tú dices, nadie estaba preparado. Fíjate que el 87% de los profesores encuestados decía que antes de la pandemia no tenían ninguna experiencia previa en el uso de plataformas de aprendizaje virtual. Eh, es decir... ...la muy gran mayoría de ellos no tenía experiencia... ...y creo que es una señal muy importante... ...porque eh, tenemos que hacernos cargo de cómo ayudamos... ...acompañamos y apoyamos a los profesores... ...para que puedan eh, hacerse cargo de este contexto... ...pero lo que fíjate lo que más me, me llamó la atención de la encuesta... ...es el optimismo de los profesores... ...una de las preguntas que nosotros les hicimos... ...es si ellos creían que este año... ...respecto del aprendizaje iba a ser un año completamente perdido... ...un año en que se iba a aprender menos... ...pero igual iba a ser significativo un año en que sí aprender igual o un año en que sí aprender pero diferente. Y solo el 6% de los profesores creían que esto era un año perdido. Yo creo que eso es una súper señal para este país de profesores que están comprometidos y entusiasmados con, a pesar de un contexto tan difícil como el que tú señalabas, eh, sus estudiantes mantengan la continuidad de su proceso de aprendizaje y eso es una muy buena noticia respecto a los profesores que tenemos.
0: Ahora, eh, esta, eh, no no, el, no, la, no la visión eh, eh, necesariamente, sino que eh, la experiencia que han tenido los profesores y sus alumnos, eh, ¿está distribuida de la manera desigual como uno se imagina, digamos, que podría ser una una hipótesis, no es cierto, previa, antes de un estudio de este tipo?
6: Sí, lamentablemente, bueno, nosotros sabemos que vivimos en un país bien desigual, en un continente bien desigual también... Y uh -huh. efectivamente, si nosotros, hay dos preguntas interesantes, hay una en que le preguntamos a los profesores si ellos creían que sus estudiantes tenían las condiciones apropiadas para la educación remota, es decir, si tenían dispositivo, conectividad y un espacio en su casa para poder trabajar, y por supuesto, eh, cerca un poco más de la mitad de los de los profesores creían que los estudiantes sí tenían esas condiciones, pero si no lo desagrega por la forma más natural que tenemos el sistema educativo, ¿no? que es colegios particulares pagados, el 100% uh -huh. tenía las condiciones, colegios particulares subvencionados cerca del 70% y en los colegios municipales menos de la mitad. Eh, entonces ahí hay una señal bien clara de la desigualdad de, en este país y la segunda es que les preguntamos a los profesores cómo estaban ellos haciendo estas clases remotas y en los colegios particulares pagados la gran mayoría está usando plataformas de aprendizaje ricas, sofisticadas, con muchas opciones la mayoría de los colegios particulares funcionados estaban usando plataformas gratuitas de, de, de aprendizaje y la mayoría de los colegios municipales estaban usando redes sociales, Whatsapp, Facebook, etcétera Entonces creo que ahí hay dos señales de desigualdad que son muy importantes para abordar el tema desde el punto de vista del desafío de política pública que hay en esto, porque si nosotros creyéramos que esto se va a resolver rápido, que es una cuestión de esperar una o dos semanas, como creo que hasta ahora... Ha sido la orientación del sistema de que en cualquier momento volvemos, entonces hay que estar preparados. Eh, a lo mejor no era tan preocupante, pero cuando sabemos que esto va a durar muchos meses más, entonces tenemos que hacer algo para ayudar a los estudiantes y profesores de los colegios más vulnerables para que tengan las condiciones para la educación
0: remota. Estamos conversando con Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. Eh, conté un poco, eh, eh, se me había olvidado esta parte, ¿qué es eh, Tu Clase, eh, Tu País? Es eh, una iniciativa de carácter eh, internacional, no sé, está presente acá en Chile, también en otros países de Latinoamérica, y tiene que ver con eh, el, el, el un foco en el aprendizaje eh, eh, permanente, sobre todo, eh, y, y también aprendizaje de calidad. ¿no? Cuéntanos un poco de esta iniciativa.
6: Sí, tu clase en tu país es una organización que existe hace ocho años y uh -huh. dedicada justamente a la for al, en general a, la, a ayudar a la, a la educación y, y al desarrollo de la calidad de la educación, pero bien en particular dedicado a hacerlo a través del apoyo a los docentes y a su formación. Y hemos trabajado ya en siete países, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Venezuela y Colombia, apoyando cerca de 250.000 profesores
0: en estos ocho años. Eh, de acuerdo con esta experiencia que está teniendo el sistema escolar chileno, eh, eh, para hacerla eh, a ver, eh, efectiva eh, y hacerla... Eh, eh, permanente en, el, en, en la medida en que obviamente este virus u otros nos sigan acompañando y este, y este esta metodología de, de trabajo remoto eh, o, de, o de aprendizaje remoto tenga que eh, permanecer. ¿Dónde deberá estar el foco del de Estado en términos de sus políticas públicas y sus inversiones?
6: Bueno, yo creo que tenemos que imaginar esto, me parece a mí, en dos etapas. Uno, en esa etapa de vida que vamos a tener en los próximos meses... ...con coronavirus entre nosotros... ...que probablemente sabemos por el progreso... ...que están teniendo el desarrollo de las vacunas... ...que va a ser probablemente hasta mediados del próximo año... ...o fin del próximo año... ...son varios meses... ...y ahí lo que tenemos que asegurar... ...es que como vamos a seguir con... Eh, ...al menos intermitencia... ...pero muy probablemente con más, la mayor parte del tiempo... ...en clase remota... ...lo que tiene que hacer el país es asegurarse... ...que no hay ningún niño ni profesor... ...que no va a contar con las condiciones para trabajar... ...en educación remota... El jueves pasado, la Superintendencia de Educación eh, emitió la circular 55 que autoriza a los colegios a gastar recursos de la subvención escolar en apoyar eh, la educación remota, es decir, en adquirir conectividad o dispositivos o plataformas para apoyar a sus estudiantes y profesores. Bueno, nos demoramos cuatro meses en sacar esa circular, hubiera sido mejor tenerla antes, pero seamos optimistas, más vale tarde que nunca, creo que ahí hay un instrumento que tiene que ayudarnos rápidamente a ponernos al día para hacernos cargo de lo que viene en los próximos meses. Y después de eso, lo que tenemos uh -huh. que preguntarnos es ¿a qué educación vamos a volver? Que probablemente también va a ser distinta, como tú dices, creo que algo tenemos que aprender de este periodo, vivimos en un sistema escolar que ya estaba cuestionado respecto a su calidad, respecto a sus resultados, y creo que también tenemos en este periodo una oportunidad para repensar cuál es ese sistema educativo al que queremos volver, en el que probablemente las tecnologías van a seguir jugando un rol muy importante para apoyar a los profesores.
0: Claro, las tecnologías además eh, tienen eh, la capacidad eh, de una vez que se obtiene el acceso, ah, que eh, y, y el acceso en general, en términos eh, en, en términos globales, eh, va eh, facilitándose en la medida que va pasando el tiempo, porque se va haciendo efectivamente más, más barato, ¿no es cierto?, ese, ese acceso, pero permiten de alguna manera saltarse ciertos pasos eh, y, 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 y generar eh, condiciones de mayor equidad eh, justamente gracias al acceso a la, a la tecnología. Es una especie de, de catalizador, ¿no es cierto?, de, de desarrollo en algunos casos, y también puede ser un catalizador de de, la, de, la, de, de una mayor equidad. Eh, ¿Hay conciencia de un poco de esa mirada eh, en, en el mundo, sobre todo en el, en el mundo eh, de la autoridad, de la, de la, eh, eh, del diseño de las políticas públicas en educación, aprovechar en definitiva creo... este momento y esta, este desafío eh, para eh, hacer una, una, una mejoría sustancial en nuestro sistema
6: educativo? Mira, yo, yo espero que sí. Chile fue pionero en el tema de introducción a tecnología en educación hace 30 años con respecto a enlaces y después de eso durante muchos años fuimos muy pioneros en América Latina. Pues perdimos ese impulso y creo que lo que está haciendo la pandemia es recordarnos que vivimos en un mundo muy distinto, ¿no? donde las tecnologías están omnipresentes, como tú dices, las tecnologías por sí solas nunca resuelven ningún problema, pero son catalizadoras de soluciones más democráticas, más accesibles, y creo que tenemos una oportunidad en educación de, de hacer ese cambio de largo plazo. Por supuesto en el corto plazo lo central... ...es cuidar el bienestar de los estudiantes... ...la salud, de los profesores... ...y creo que... Lo, y, ...y en ese sentido también las tecnologías juegan un rol muy importante... ...en la medida en que también seamos capaces de asegurar... ...que va a estar disponibles para todos... Eh, ...si nos hacemos cargo de que... Eh, ...además en Chile tenemos la ventaja... ...de que tenemos eh, conectividad disponible y recursos... Eh, ...por ejemplo, a propósito de esto circular que te comentaba... ...asegurarnos que nuestros estudiantes y profesores tengan... ...el acceso que necesitamos... ...entonces creo que necesitamos una apuesta bien audaz y rápida para asegurar esas condiciones básicas, porque además, como tú dices, eso va a generar capacidades en el sistema educacional que también nos van a rendir fruto en el futuro, en el, en el futuro más menos inmediato, ¿no?
0: Claro, y además que hay, hay de partida, tal como lo muestra el estudio, que ustedes hicieron una mirada muy optimista de parte de los propios docentes, que son absolutamente fundamentales en no solo el proceso que se está viviendo hoy día, eh, y, y en, en, en la capacidad que tenga el sistema educativo de sacarle provecho a este periodo, sino que sobre todo en lo que venga a futuro y las transformaciones que se necesitan. Eh, da la sensación, por lo menos por este estudio, que hay un, un, eh, un cuerpo docente que está en ese sentido muy comprometido. Así ah, es, yo creo que hay que
6: sacarse el sombrero delante de los profesores. Siempre destacamos, por, y con toda justicia, el esfuerzo que están haciendo el personal de la salud, el personal sanitario, el personal de las cadenas de y, y no siempre ponemos ahí en ese mismo eh, lugar... ...el trabajo que están haciendo los profesores... ...tenemos que darnos cuenta que los profesores... ...de un día para otro tuvieron que cambiar... ...completamente su forma de trabajo... ...todas sus planificaciones, guardarla en el cajón... Y, a, ...y trabajar de otra manera, con otro objetivo... ...con ajustes del currículum... ...con otras metodologías... ...y hicieron el tiempo récord... ...y hoy día si podemos decir que Chile... ...a diferencia de muchos otros países... ...hay que recordar que lo UNESCO acaba de decir ayer... ...que mil millones de estudiantes en Chile... ...en el mundo están sin acceso a educación... ...en Chile... Podemos decir que la gran mayoría de los estudiantes siguen con dificultad, con, con, con distancia, con, con esfuerzo, pero siguen siendo parte de una continuidad educativa y ese lujo que tenemos en Chile tenemos que cuidarlo y agradecerlo fundamentalmente a los profesores.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Eugenio Severino, nuestro entrevistado de esta tarde, que es el director de eh, la iniciativa Tu Clase, Tu País. Muchas gracias Eugenio, que esté muy bien, un abrazo. Gracias por lo, cuídate que estén bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Clash con London Call.
2: The rain of the crunch of thing The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going Engines Engine on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone. Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no high. Except for that one, with the yellowy eyes. The ice to just loving. The sun's zooming in, engines stuck on it, The we is going big. a nuclear error. But I have no fear. London is drowning
0: London Colin. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Aristóteles Onassis y Jackie Onassis Un amor conveniente Luego nada personal con Matías del Río, María José Soto A las ocho, Estrada Chirense con Héctor Soto Arturo Fonten y el doctor Tomás Regeira A las 2030 ahora Sintonía Crónica de con Valdar Espejo y Rodrigo Santa María Hoy presentamos a Tina Turner con Private Dancer Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco Nuevamente, mis disculpas por los problemas de comunicación de esta tarde, pero bueno, ustedes saben cómo están las cosas. Nos juntamos mañana. Gracias por la paciencia y por acompañarnos cada tarde aquí en Aire Fresco. chao